1: Olá, boa tarde a todos e todas. Mais uma vez estamos aí online com os nossos colegas, nossos amigos, nossos alunos do curso de Gestão de Trânsito e Mobilidade Urbana, e você, senhor e senhora, que nos acolhe em, em sua casa, em seu rádio, do automóvel, enfim, na sua nesse momento, internet. É, muito obrigado por estarem conosco hoje. Nós temos aí mais um, um momento de, de um bate-papo né, sobre é, é, trânsito, que é a nossa grande temática. É, e hoje temos aí né, um papo assim, um papo mais caseiro, né, professor Valdilson, Boa tarde. Hoje temos aí o professor Valdilson falando um pouquinho para nós sobre a, a obra, né, uma obra base do curso de gestão de mobilidade urbana, que é o livro do professor Valdilson, né, que é nosso tutor, nosso professor, enfim, nosso escritor pesquisador sobre gestão do trânsito e mobilidade urbana. Eu vou esticar um pouquinho a fala para professor Valdir, porque eu, eu quero falar um pouquinho também do professor Valdir, eu sei que o professor Valdir vai falar um pouquinho sobre si mas é, quem já não conhece né, acho que o professor Valdir é bem conhecido mas o professor Valdir é nosso, então nosso professor tutor do curso de gestão do trânsito e mobilidade urbana do curso de investigação profissional e do curso de segurança é, é, privada e cibernética, né, então acho que também são três cursos que o professor Waldir atua, hoje na tutoria e também como professor das disciplinas, é, aqui no Centro Universitário Uninter. também é empresário, né, é, dono de do um centro de formação de condutores, né, em Curitiba, é, mora na região metropolitana, então conhece também a realidade da região metropolitana, hoje também é, é, é também é um palestrante né é, já certificado do é, também do do é, qual a palavra Observatório é, do, do Observatório Nacional de Segurança Viária obrigado Professor Valdis então é, temos aí uma pessoa de um grande quilate né para falar para nós sobre um pouco um pouco sobre educação para o trânsito e prevenção de acidentes que é o título da sua obra Professor Valdez, com a palavra por favor
0: obrigado Professor Gerson e claro tudo isso foi possível
1: né Uh, principalmente a minha
0: trajetória acadêmica, que através da professora Débora Veneral, né, e através do senhor, professor Gerson, que com muito carinho, muito cuidado, e toda a dedicação que o senhor tem frente, né, toda essa experiência que o senhor teve frente à segurança pública, e também na questão acadêmica, que o senhor é muito envolvido na relação da pesquisa, principalmente agora em pós-doutorado, tudo que foi possível que a gente montasse esse curso de gestão do trânsito e urbana, e nele tivesse essa cadeira da educação para o trânsito e a prevenção de acidentes, o qual ah, eu eu fui imensamente honrado em fazer parte, convidado pelo senhor, para poder fazer, uh, né ministrar essa disciplina. Essa disciplina que ela vem né aí para agregar no, no, no curso através do artigo 76 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Interessante, professor Gerson, quando a gente começa a falar em artigos, e muitas vezes em debate entre especialistas, quando a gente começa a falar artigo 76, artigo 74, artigo a gente tem que lembrar que não estamos falando, muitas vezes, somente com especialistas, estamos falando com a nossa sociedade.
1: Isso, correto. Mas não
0: devemos levar, muitas vezes, a ponta de os artigos dentro das esferas, da, das linhas do direito, do próprio Código de Trânsito em si, porque a sociedade não tem esse conhecimento, muitas vezes, jurídico. E a gente Exato. tem que trazer uma outra linguagem para que todos possam entender. Logo que lancei o livro, até um, 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 nos procuraram. Eu, eu lembro que um, um internauta nos procurou e colocou né, o livro que está aí. Muito obrigado, Ivan, por ter Ótimo. colocado para nós. Uh, o internauta colocou professor, mas a NBR mudou agora. Né, o livro foi recém-lançado, puxa vida, Educação para o Trânsito e a Prevenção de Acidentes. E a NBR tirou essa palavra acidente e colocou sinistros. Eu confesso que eu falei, puxa vida, mas ele tem que dar o livro para entender primeiramente que quando a gente trata de educação para o trânsito, isso, o trânsito é formado primeiramente, eu começo, eu começo falando que o primeiro tripé é a educação e você previne acidentes. Quando você não tem educação, você tem sinistros. Aí já é uma palavra mais técnica, onde entre especialistas nos debatemos entre técnica e jurídico. Então são duas é, distinções, e quando trazemos para a população, a gente tem que deixar uma linguagem mais clara para o Sr. Gerson, clara desse entendimento que educamos as pessoas para o trânsito. Naturalmente, são semoventes desde a linha que você entende, seja o contexto bíblico, onde o homem vivia migrando com suas tribos, enfim, de um lado para o outro, ou pegamos o período pré-histórico, entendemos o período das cavernas, o homem sempre buscou, sempre transitou, e sempre tendo aquele entendimento que se uh, eu for imprudente no movimento, né, uh, eu vou causar um acidente, e provável que um sinistro. Né? Então nesse meio termo dele, se movendo de um lado para o outro, ele entende que a educação, o conhecimento para o trânsito é totalmente uh, 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 que, em prol da sua própria vida. Ou seja, quando ele conhece o trânsito, quando ele começa a delimitar o que eu posso ou não posso fazer, uh, eu não vou me ferir nele. Né? Então, no livro, a gente procura trazer pela emenda que o senhor colocou, até eu agradeço pela ementa quando o senhor colocou a emenda para que eu pudesse escrever o um livro, que a gente vem traçando a né, contextualização de quando começa o trânsito, seja as políticas públicas, seja a mobilidade urbana, seja ali é, cases internacionais. O próprio Código de Trânsito Alemão, nós fizemos uma comparação né, entre alguns artigos com o Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando, gente, que o Código de Trânsito Brasileiro, eu tenho um aqui em mãos, né? essa grossura, eu acredito que você em casa não tem costume muito de ler o código. Um abraço para o professor Júliver, esse livro aqui é escrito por ele, né? professor Júliver Modesto, agora nós vamos trazer ele aqui para falar conosco também. Mas assim, eu acredito que a população não tem muito costume de ler o código de trânsito ou buscar. E esse entendimento de educação para o trânsito presente no artigo 76, ele fala professor Jair muitos profissionais da área do direito acabam desconhecendo e nos procurando para tentar entender como que eu coloco a educação para o trânsito nos anos iniciais, no ensino fundamental, no médio, no superior, né? e como que eu consigo Sim. trabalhar, e por que, que não se trabalha a educação para o trânsito na forma de prevenir acidentes? Ora, hoje o Brasil, né, pesquisas que nós temos aí, que chega aí de 2012 ali, até 2019, e aí que atingimos meta de quase 45 mil pessoas mortas no trânsito, ora se fala de uma pandemia, mas uma pandemia silenciosa, que já debatemos muito aqui nos nossos eventos e no curso, e quanto que o município, o estado, o país perde com essas mortes, né, o quanto, é, 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 qual é o custo do atendimento é, de uma vítima de acidentes de trânsito, professor, no acidente é sinistro, calma, que eu já vou chegar nessa parte, Seria mais fácil educar ou seria mais fácil punir ou é mais fácil que você possa resgatar essa pessoa que você se acidentou? Olha quantos panoramas nós temos nessa questão. Então, antes da gente é, 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 ter todo esse procedimento, vamos voltar para a educação. Vamos voltar, e, e você, nosso aluno né, do Gestão de Transmobilidade Urbana, que está nos assistindo nesse momento, né, deve ter esse foco né, da educação. Você que está trabalhando com engenharia de tráfico ou com a psicologia no trânsito, né, ou projetos, lembre-se bem, sempre a gente tem que voltar nesse contexto da educação. Você não projeta alguma coisa para você mesmo. Você não vai projetar uma via pra, é somente para você. Você vai projetar para as pessoas. Só que as pessoas têm que ter entendimento da, daquilo que você colocou na pista. Não tem como você é, 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 punir alguém. O professor Gerson que trabalhou na, na tem uma grande, vasta experiência aí na segurança pública, não tem como você punir alguém se ela não tem o um conhecimento sobre aquilo, não tem como a gente é, é, prender, ou enfim, é, se a pessoa não tem o um conhecimento sobre as leis, ou ela não tem o um conhecimento sobre aquele dispositivo que foi instalado no trânsito. Então, o livro, ele vem falando, o livro e a disciplina instituída no, no, no curso, né ele vem falando sobre isso, Sobre como que a gente pode educar, em que formas, os espaços né, fora das escolas, né, onde nós podemos aí trazer né, questões para que um, tenhamos aí um trânsito melhor, comparado aos países de primeiro mundo. Se eles conseguiram, por que nós não conseguiríamos? Né? Mas cabe nós, vocês alunos que estão nos assistindo nesse momento, né, nós, enquanto centro universitário, pensando em que gestores estamos formando, é para que tenhamos aí, um trânsito seguro. E quantos bilhões não são investidos atualmente no trânsito? Né? E o prejuízo que nós temos também. Hoje se fala muito, né, para o Gerson, principalmente aqui no Paraná, das, via, das rodovias que estamos pedagiando, que estamos colocando mais tecnologias nela, né, uma meta aí de 30 anos, foi chancelada, enfim, é, não vou entrar nessa questão aqui, até vamos trazer o pessoal aqui, para o Gerson aí nos próximos encontros, para falar sobre isso, né, é, mas a mesma rodovia de antes não é a mesma de hoje Hoje nós temos aí carros cada vez mais velozes né, Pessoas pensando em rodovias E aqui no Paraná sairá exemplos de rodovias que é, perdoam né, como, como a gente fala no Observatório Nacional né, é, Rodovias que perdoam Porque as rodovias não matam, gente As pessoas se matam na rodovia Aqui um exemplo: lançamos aqui uh, ontem. Tivemos uma reunião no Observatório Nacional de Segurança Viária, professor Gerson, e saiu um estudo. Até eu vou pedir para o Evandro colocar aqui o linkzinho do cenário da mortalidade de motociclistas no Brasil. Tá, isso é gratuito. Vocês podem entrar lá para ver o, os estudos feito pelo professor Thiago da, da Universidade Federal aqui do Paraná. Ele que trabalha na linha de segurança viária, né? Uh, se vocês quiserem saber mais a fundo, cliquem ali, procurem no site do observatório, está todo o material para que vocês possam estar analisando. Até certo tempo, o professor Gerson entendia-se que mais pedestres sofriam acidentes de trânsito nas vias. Hoje não, hoje está aí os motociclistas. Sim. Uma triste realidade que estamos apontando. E esses fatos atribuímos ao quê? Né? Uh, o, a pandemia, onde que, uh, essa categoria cresceu, o aumento do número de motos, né? E podemos atribuir a facilidade, o preço dos combustíveis, a facilidade de se adquirir uma, uma, uma motocicleta, ou alguns estados, que a gente consegue verificar ali os estados onde que mais tem números de acidentes de trânsito. Não vou falar aqui, eu vou querer que vocês vejam esse estudo, né, para que o nosso convidado, o professor Tiago, né, venha explanar melhor sobre isso aqui conosco. Né? Já, já estou trocando algumas ideias com ele para que ele possa estar aqui conosco. Mas o que me chama a atenção, professor Gerson, é que alguns, alguns estados do Brasil deixou de se optar pelo modal ali de tração animal, né? ou seja, pararam de andar a cavalo, de carroça, de charrete, enfim, pelos seus modais, e para se utilizar se uh, da motocicleta, só que como isso, utilizando a motocicleta, sem a devida educação para o trânsito, Sim. sem esse entendimento de que eu preciso tirar a CNH para que eu possa pilotar com segurança. É claro que existem vários fatores que interferem também, muitas vezes o processo da formação de condutores para a motocicleta é falho, mas aí nos levanta uma luzinha, mas e qual é o procedimento que nós temos hoje para categorizar, né, para municipalizar essa profissão? Ou seja, não basta eu ter uma motocicleta em casa e fazer um bico na pizzaria à noite, eu montar nela sem ter o conhecimento de trânsito, sem ter toda uma estrutura para isso. Não briguem comigo, pessoal, mas estamos pensando nessa questão. Eu não quero ver você, que está nos assistindo nesse momento, com uma motocicleta caída aí, uh, e, né, as equipes de resgate, tudo e, e vários fatores atribuídos a isso. Então, quando nós pensamos em planejamento, pensamos em gestão do trânsito e em educação para o trânsito, está tudo atrelado. Não pode né, caminhar sem o outro. Quando falamos em trânsito, engenharia, educação e fiscalização esforço legal, né, mas primeiro de tudo vem a educação, primeiro de tudo vem o entendimento, nós enquanto professores, o professor Gerson aqui, o qual eu sou um fã dele, né, por todas as pesquisas, os estudos que sempre trocamos ideias aqui temos certeza que se mudamos aí, se, se conseguimos mudar um Brasil que colocamos cada vez melhor é através da educação né, educação que se muda o futuro de um país
1: prova disso o países do primeiro mundo até professor o Valdir, só aproveitando essa essa tônica da educação, né, sabemos que é, hoje, em tese, nós somos educados para o trânsito, às vezes até numa propaganda midiática de um veículo, que lá aparece uma imagem de uma criança colocando sentando na cadeirinha, colocando lá o cinto, a criança sempre sendo conduzida atrás do veículo, é, ou numa motocicleta, desde que a criança tenha condições de segurança, né, o que a gente não vê na realidade. Então, a gente percebe que, em tese, a educação para o trânsito está muito fácil, muito visível mas o professor podia contar para nós um pouquinho quais foram os seus percalços quando deparou-se com a escrita da obra foi fácil escrever essa obra considerando todo o aparato que nós temos no Brasil foi fácil encontrar subsídios para escrever essa obra sobre educação para o trânsito e prevenção de acidentes
0: olha professor Gerson antes, me, 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 me permita antes de responder a sua pergunta queria mandar um abraço aqui para o pessoal do Paulo de Cascavel professora Ótimo. Cecília, né, que esteve aqui conosco já também, que está nos assistindo lá, só mais um pouquinho, Fábio Daneschi, também o Washington Loyola, que está conosco aqui também, né, e todos os demais aqui, professor Gerson. Mas voltando na questão do senhor, senhor me colocou em aperto aqui, tá, professor? Porque, assim, <risos> uh, artigos, achamos, vários publicados, né, Irene Rios, que esteve aqui conosco também, uh, né, tem vários artigos publicados, Celso Mariano também, né, vários artigos através do portal do trânsito, mas assim, professor, de cunho acadêmico, de pesquisa, agora que está começando a aparecer, porque até certo tempo, se existia o artigo 76, se existia, não, me perdoe, existe o artigo 76, mas quem que são as pessoas que levantam essa bandeira? E por que, que muitas vezes ela chega em um ponto ela para? Devemos, professor, construir pontes, né, lembra de um dos professores que passou aqui conosco, né, Josimar do Amaral, que nos colocou muito isso, devemos construir pontes em vez de muros. Ou seja, quando nós começamos a buscar é, a, né, artifícios, ali, é, indicadores para que nós possamos colocar dentro dessa obra, não temos, porque muitas vezes os sistemas não conversam, pessoas não conversam, pesquisadores não conversam. Mas cadê esse pessoal? né? Se tudo parte da base da educação, isso nós temos certeza. Por que, que não está indo para frente? É por que ainda apresentamos graves números de acidentes de trânsito? Né? Cadê as UTIs? Puxa vida, tá faltando UTI, mas quando que sobrou? Né? Quando que estavam sobrando, Sim. ofertando? Olha, né? Então temos casos aí, claro, não cabe nós citarmos aqui, né? casos aí que não sobravam-se UTIs. Né? Mas esses números, por que, que a gente não consegue chegar ali ao número... Né, é, é, o número exato. Aonde né? que está a falha? Embora, embora né? dados ontem na nossa reunião, é que, sim, estamos conseguindo diminuir, até foi apresentado no Maio Amarelo, que estamos conseguindo diminuir esses números. Através do quê? De campanhas como o Maio Amarelo, Semana Nacional do Trânsito. Né? Mas quando a gente começa, professor Gerson, buscar esses dados para colocar dentro da obra, é difícil. É difícil a gente tabular medir esses indicadores, né? Porque muitas vezes aquela vítima, e pasmem, aquela vítima a que morreu em é, em trânsito para o hospital, ela não foi contabilizada como morte. Se ela morreu uma, uma semana depois, um mês depois, ela não é vítima de acidente de trânsito, né? Então, ela não contabiliza. Contabiliza como outra categoria de morte, mas não como trânsito. Ou seja, esses números sempre podem ser maiores, né? Existem, por exemplo, no país, no Fora do país, África, por exemplo, que a gente não consegue fazer essa. Uh, uh, saber quantas pessoas moram, mas são milhares. No capítulo 7, quando a gente coloca cases de sucesso do livro, né, uh, a gente busca também esse entendimento de países que não conseguem, não têm né, é, é, esse essa fornecimento de dados. Aí se torna difícil para a gente entender um panorama de mundos. Mas quando a gente entende que é, se torna uma guerra no trânsito, e por que, que se torna essa guerra? Porque não se tem educação. E todo gestor que trabalha com trânsito né, deve ter esse entendimento. Que a educação faz a diferença. Imagine, professor Gerson, né, aquelas cenas de filme. Eu vou abordar o carro do senhor, desço do meu carro, sou daquela puxada no cinturão, eu enquanto representante da lei, e... Fala, olha, você está errado e começa a descrever tudo que é notificação. Mas, calma lá, será que houve esse entendimento? Será que aquela pessoa está habilitada? Será que ela realmente está capacitada? Né? Claro que o agente de trânsito vai cumprir ali, naquele momento ali, o código de trânsito, enfim. Né? Mas esse entendimento de educação, será que não foi falho? Né? Então, e isso a gente vê em todas as esferas, não somente no trânsito. Né? Então, a gente não olha só somente nisso. São os bons profissionais e os maus profissionais né, que são formados. E isso faz toda a diferença. Né?
1: Então... É, até, até, até pode... por favor, Gilson, a gente, pegando esse, esse lado profissional também, né, a gente, nós, o Brasil, somos muito é, assim, fiscais do outro. Né? Nós fiscalizamos muito o outro. Então, a gente está preocupado vezes, com motorista de ônibus, que às vezes se, se, ele, se ele aparecer mal trajado para pilotar o ônibus, o coletivo, a gente já critica esse motorista... Tá meio estranho, se ele fizer uma curva uma freada meio brusca, a gente já xinga o motorista de ônibus, né, porque a gente cobra daquele profissional que está atrás daquele volante que está conduzindo pessoas, né, só que às vezes a gente não olha no espelho e, e se vê como, também como um profissional do volante, porque nós também quando estamos de, no, no, no trânsito com os demais é, é, trans, transitantes, enfim, com os demais veículos, né, né, numa uma autoestrada, numa uma, uma estrada secundária enfim, na estrada, dentro no centro de uma cidade, nós não nos vemos também como profissionais e pessoas responsáveis pelo trânsito para que ele seja o mais pacífico possível então eu creio que como é que o professor Waldir, Então, vê é, essa condição hoje é, de, desse reconhecimento das pessoas como responsáveis pelo trânsito, responsáveis por é, pela segurança é, no, no andar que nós temos hoje no país porque realmente é como falei, a gente olha muito para o outro e olha pouco para si mesmo né? então a gente é, é cobra muito do outro, mas pouco cobra de si mesmo, a gente deixa a coisa rolar, o meu, eu posso cobrar do meu, do meu vizinho que, que sai sem cinto, agora, agora minha esposa de repente foi levar meu filho na farmácia, foi levar meu filho no inglês, foi lá um pouquinho sem o cinto de segurança, esqueceu do cinto foi, foi sem, a, sem a cadeirinha, ou, ou saiu com, vou dar uma volta de moto, mas coloco meu filho menor de idade na, na garupa mas ele, pequenininho ainda, mas é só, é só um passeiozinho para ele se divertir, quer dizer eu posso tudo, né? mas o outro não. Como é, que, como é que o professor Valdirson vê essa realidade em, em termos de país hoje?
0: Boa pergunta, professor Gerson. E eu já respondo assim, para aquele que está nos assistindo, quando eu te aponto um dedo, quantos volta para mim? <risos> Três. Né? Então é assim, será que realmente eu estou cumprindo com o meu papel de cidadão? Porque isso é cidadania para o professor Gerson. Né? Uh, eu, enquanto condutor, eu, eu, eu avançar sobre o sinal, é um semáforo vermelho, né? ali... Uh, não é a educação que eu aprendi em casa, é o respeito. E a partir da hora que você não uh, respeitou o semáforo vermelho e você colocou a vida de, de terceiros em risco, acabou seu respeito. Campanhas de trânsito que tivemos, é né, respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. né? Então, quando não se tem esse respeito, e, gente, eu não estou falando isso somente na questão de condutor, estou falando isso na, na condição também de pedestre, também de pai, que né? muitas vezes quando olhamos ali, e é, isso já falei é, anteriormente também é, pais parando na frente das escolas em fila dupla, puxa, mas será que tem o é tão... será que ele não... que, que exemplo que você está dando para ele? Né? Porque amanhã ele é o teu reflexo no trânsito se você joga lixo para fora da janela né? o professor Gersky trabalha bastante com questões de sustentabilidade com, né, com, com todas essas áreas aí de... de, de de ecologia também, uh, entendemos que se eu jogar um papel para fora ali, será que é somente é, enquanto condutor que eu posso ser punido? Não, 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 não. Enquanto é, é cidadão também, porque depois vem as enchentes, é fácil da gente cobrar da administração pública que não limpou os córregos, só que eu dando esse péssimo exemplo e para as nossas crianças. né Não adianta eu cobrar da gestão do trânsito, não adianta cobrar da gestão pública depois, essa questão da qual eu não faço. Eu entro num carro, por exemplo, e eu não coloco o cinto hoje. Né? Aí meu filho amanhã ele se acha no direito também, ele não coloca o cinto, porque nós só vamos até ali. Não cabe aqui nesse momento agora, mas os princípios da direção defensiva, os acidentes acontecem geralmente nos primeiros momentos da sua viagem ou no final. Porque é o momento que você está mais disperso, no início de uma viagem, que está todo mundo naquela euforia, ou está chegando naquela euforia, é onde que o condutor desconcentra e causa os acidentes. Raramente no meio, no meio alguma outra consequência. Né? Então, qual é o exemplo que eu estou dando indo no supermercado sem um cinto de segurança? E isso vai se tornando um ciclo vicioso. Ciclo vicioso que muitas vezes se paga com a vida para o Sr. Gerson. Né? E muito bem lembrar dessa questão da moto, né? e, e atentem-se com relação à legislação, gente. Crianças com menos de 10 anos não se carregam em motos. Né? E detalhe, professor Gerson, quando falamos em educação também para o trânsito uh, Estamos aprendendo, muitas vezes, com pessoas que não uh, uh, não são habilitadas Na semana passada, eu dando uh, aula para o pessoal da primeira habilitação né? Uma sala lotada de, de jovens E isso é uma das perspectivas, é um dos pontos que eu coloco no, no livro Jovens e trânsito né? uh, Uma das, das jovens, 18 anos Uh, nós falando sobre o cinto de segurança, ela perguntou para mim, poxa, professor, mas uh, a gestante deve se utilizar o cinto de segurança? Eu expliquei que sim, da forma correta. Ela falou, poxa vida, mas não acontece o airbag estourar e pegar na barriga? Por que, que ela não tem que usar o banco de trás? Eu fiquei pensando no meu código de trânsito, professor Jair, não tem nada que fala sobre isso.
1: Sim. Né?
0: Uhum. Então, é, são questões que a gente deve, gente, sempre estar analisando e pensando a sociedade está em, sempre em transformação, está sempre em trânsito, como nós costumamos falar. Né? E, com isso, nós precisamos de políticas públicas, precisamos de atualizações constantes no Código de Trânsito. Ora, se antes você falar ao celular era uma multa gravíssima, hoje não mais. Hoje é muito mais perigoso você estar mandando uma mensagem do que você falar, embora ambas são constituídas de infrações. Então, nesse entendimento, nós temos sempre que estar atentos o que pode acontecer ali uh, quando estamos transitando. Lembrando que muitas vezes nós estamos falando somente em vias, né? estamos falando em calçadas seguras também, para professor Gerson, né? que daí já é um problema também, muitas vezes, da segurança pública também, porque se falta aquela iluminação, aquele posto que está escuro, já afeta na segurança pública, né? não na segurança viária, mas ambas também podem interferir ali
1: naquele que utiliza-se do trânsito. Perfeito, professor. Então nós temos aí a, 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 com esse, o, esse olhar do professor, né? então sabemos que essa obra, professor, ela serve não só para o nosso aluno, né? mas deveria ser uma leitura de todo e qualquer cidadão né? interessado e preocupado com o trânsito, porque uma vez que você está é como pedestre, você está dirigindo um veículo, uma moto, enfim, qualquer, qualquer tipo de, 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 de meio de locomoção, você está em trânsito. Então, a, a, hoje, ler sobre trânsito, deveria ser regra e não exceção como nós vemos como eu falei às vezes você lembra do trânsito quando você escuta uma notícia mais um motociclista né hoje faleceu no dia de hoje pela manhã ou mais um acidente grave na rodovia tal na BR tal aí você lembra do trânsito ou quando você está transitando por uma rodovia você passa por um acidente aí você a ficha, você dirige lá devagarinho, respeitando as regras, são mais uns 4, 5 quilômetros, depois você esquece disso, como se tivesse, ah, passou, não é comigo, não é, vou voltar a minha anormalidade, ou seja, vou voltar a desrespeitar a velocidade da via, vou, vou voltar a dirigir com certa, com certa é, talvez não respeitando todas as regras, enfim, é, então nós somos muito assim de cumprir né, aquilo que está determinado, por, por um certo tempo, mas quando parece que ninguém está olhando nós 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 nos colocamos né é como nós somos realmente e aí vem o perigo é, de, de, de dessa falta de, de dessa deseducação que muitas vezes a nossa sociedade permite que isso aconteça então é o, o, o como o professor percebe então hoje e aí puxando um pouco também do lado empresarial do professor né, como o professor percebe então é a importância da, a, a, da, da formação do condutor hoje nesse contexto brasileiro, porque a, às vezes há muita crítica, ah, por que tanto tempo por que, que eu vou ter que é, 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 investir tanto para tirar uma habilitação, porque eu vou ter que fazer todo aquele, aquele monte de aula na autoescola lá no, no centro de formação de condutores para tirar uma habilitação professor Waldir, defenda para nós, por favor, a importância desse ato de habilitar-se para o trânsito? Boa pergunta,
0: professor Gerson. Quando a gente começa a comparar com outros países, por exemplo, no Japão, 90 questões, sendo que você tem 90 minutos para responder. Um minuto por questão. Né? Alguns países são, se não me engano, na Tailândia, não, não, não posso afirmar agora, mas temos estudos para isso, até o Celso Mariano publicou, né? você tem que decorar duas mil questões para responder 100. Sabe, é, tem, tem países com Suécia que tem uma carga horária mínima ou quilometragem mínima para que você possa se especializar. Não que o processo de, condo, de formação de condutores no Brasil seja ruim, mas temos sempre que estar melhorando. A tecnologia embarcada nos casos hoje são outras. Devemos pensar de forma diferente, né? Até nos próximos encontros trazer o pessoal né, daqui do Detran do Paraná para falar um pouquinho sobre essa formação de condutores, a questão dos exames, a questão psicológica, frente aos exames, né? mas hoje, em específica no Brasil, para o Sr. Gerson, quando a, nós olhamos ali a, os acidentes de trânsito causados por condutores, em sua maioria não é de quem está com a permissão, não é daquele que tirou recém-habilitação. a habilitação. Sim. O curso de reciclagem, geralmente volta aquele que tem mais aí, ele já passou da permissão, está na CNH definitiva, e quantos que acabam voltando e tendo que fazer o curso de reciclagem? Então, quando a gente olha nessa perspectiva, não é aquele condutor que é recém-formado que está cometendo os acidentes ou as infrações. Então, quer dizer, a gente entra naquela questão, puxa, eu passei por um acidente, aconteceu aqui, daqui 5, 10 minutos, meia hora de viagem, uma hora eu já esqueci e já tô acelerando. Sim. Nunca esqueço que o professor Gerson Dico estava ministrando aula de reciclagem para condutores infratores, que um do, 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 dos alunos falou, professor, tudo é bonito que você está falando. né? Mas vai dar um, dois meses, três... A primeira semana eu vou dirigir perfeitamente, mas vai dar um mês aí, no máximo três meses eu estou fazendo tudo de novo. Na visão empresarial, quantas mais vezes você voltar, melhor. Eu sou empresário, né? Mas na visão enquanto educador, não. E eu falando com ele, porque você tem que dar graça que você está vivo aqui na minha frente, podendo cumprir a reciclagem. Né? e tem uma nova oportunidade para que você não venha matar uma família ou você acabar entrando em óbito e que, que muitas vezes não entra em óbito causa sequelas sabe, então você tem que pensar dessa forma né, ou você depois vive reclamando da indústria da multa só tinha já tô pelo acelerador, a placa está parada, o radar está parado né, então assim, respeita as leis mas será que você tem educação para respeitar as leis? Foi isso que você aprendeu com seu pai, sua mãe aprendeu na sua casa? Você vive numa sociedade que só vive você ali? Você é um egocêntrico, uma pessoa que tá, tudo roda em, em torno de você? né Então, quando o ser humano entender que ele vive num coletivo, que ele vive numa sociedade, que ele tem os seus direitos e deveres, direito e dever, né? E deve-os cumprir para que seja aceito numa sociedade para o bem comum, aí tudo bem, a gente começa a diminuir esses números, né? Mas isso parte, professor Gerson, principalmente, né, e primeiramente, da educação. A né, educação para o trânsito, né, para que possamos evitar os acidentes. A partir da hora que tem esses dois, né, conseguimos sim evitar os acidentes. Pelo contrário, teremos, conforme a NBR, sinistros.
1: Perfeito. É, professor e a, a, também nós temos aí. É, é... Claro que é uma concorrência quase que desleal, né? Agora está estreando Velozes e Furiosos 9 né? no cinema. Né? Então o jovem assiste, já o jovem que assistiu Velozes e Furiosos 1, 2, 3, 4, 5 vai chegar no 9 agora, né? E teve aqueles exemplos muito complexos, né? De alta velocidade, de, de respeito às regras, enfim, é, é cinema é algo assim que foge da nossa realidade, mas é algo que impacta muito o, o condutor, e principalmente o jovem condutor. E não são muitos, aliás, não são poucos, os casos de mortes com racha ainda nas grandes cidades. Em Curitiba, recentemente, nós tivemos o caso de um racha e dois veículos, que resultou no atropelamento de uma jovem que faleceu Após o atropelamento, um dos veículos evadiu e outro foi localizado. Então, o racha ainda acontece. E aí você vê o cinema né, trazendo essa realidade ainda muito presente para nós. E para nós desfazermos isso, né, lá no centro de formação de condutores, lá com, com, com a, a, uma campanha educativa com o Maio Amarelo, é muito complexo. Nós não temos o um, mesmo grau de abrangência que o cinema tem, às vezes. Como é que o professor percebe, então, esses estímulos perversos que atuam contra a segurança? para o trânsito, contra a educação, para o trânsito, hoje no Brasil? É, boa pergunta professor o Gerson, é até
0: interessante a gente é, separar né, o mundo do cinema e o mundo real. O ator principal que disputava os rachos, que todo mundo era fã dele, está vivo hoje, ele morreu vítima do acidente de trânsito. Né? então assim, o que é real e o que é cinema, o que é filme, né? então é interessante saber que no filme né, existem os efeitos especiais, na vida real não, que foi o caso desse ator que acabou, infelizmente, entrando em óbito, né? então antes de você pegar o seu carrinho, rebaixar ele, né, e achar que vai dar fuga no guarda, tá? é, colocar aquelas luzes que atrapalham todo mundo, sem mínimo de condições de segurança, ou que você pegue aquele carro Uh, um carro 73 Um carro 65 Enfim, coloca o motor aspirado né, Ele esquece do sistema de freio Lembre-se que você está colocando em risco a tua vida primeiramente né? Se você não está valorizando Aquele que está em trânsito com você Você está colocando diretamente em risco a sua vida tá? Uma coisa é ficção Aquelas explosões E até é engraçado, professor Jair Aquelas mega explosões <risos> que Não existe né? O que pode existir é que exploda Um cilindro de gás Talvez, né, e isso é raro, raro acontecer, né, mas aquelas mega explosões, aquilo não existe, sim, o carro, ele começa a entrar em chamas, até vamos trazer, né, algum do pessoal do, do Corpo de Bombeiros aqui para falar sobre isso também. Sim como a Jorlino, talvez, de Proteção e Defesa Civil, que ele tem uma experiência nisso, mas para falar um pouquinho aí que aquelas megas explosões de casa, existe sim princípios de incêndio que né a, a tendência é aumentar. Então, para você que está nos assistindo, gente, é, não, não acredite tanto nos filmes, tá? Então, a vida real é um pouquinho diferente, né principalmente, Através desses números que nós trazemos aí diariamente. Interessante, professor Gerson, que até vamos escrever um artigo sobre isso, Omissão de Socorro. Sim. É uma pauta que debateremos, né? vamos publicar sobre isso também. Principalmente quando abrimos nossos jornais lá, ou pelos telejornais, onde coloca-se mais, mais um acidente de trânsito, mais uma pessoa e aquilo não é conosco, mas é conosco quando é alguém da nossa família. É a mesma coisa como o Covid agora. Né? Não era conosco até começar a chegar perto. Aí a gente já começa a máscara, já não aperto sua mão, né? já procuro manter uma distância maior. Então, enquanto não é conosco, está tudo certo. Né? Mas quando já acontece ali aos nossos redores, né? não vai muito longe. Um vizinho meu aqui acabou sofrendo um acidente na frente da casa. Quer dizer, né? ele estava recém-chegando. Uh, do local que, de onde eles tinham ido, voltando e acabou, né, a hora que ele sinalizou para poder entrar na, 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 na garagem da sua própria casa, um outro carro ultrapassou ele e acabou batendo. Então, quer dizer, uh, as coisas acontecem quando a gente menos espera, e isso, o fator nome disso é acidente. né? Mas quando se coloca em risco a tua vida e você acabou
1: morrendo, aí eu atribuo como o sinistro. Perfeito. Professor Valdir, estamos chegando então ao fim do nosso encontro. Né? Então hoje, como falei no início, tivemos um encontro mais caseiro. Né? O professor Valdir está apresentando a sua ah, obra, é. falando um pouco de educação para o trânsito e prevenção de acidentes. Uma obra base do curso de gestão do trânsito e mobilidade urbana. Curso tecnólogo, né, que está ofertado para todo o Brasil e exterior pelo Centro Universitário Internacional Ninter. Um curso que prepara uma profissão do futuro. O tecnólogo em gestão do trânsito e mobilidade urbana. E nós estamos aqui para defender o curso e defender Justamente a educação para o trânsito. E o professor Valdirson é o fera nessa área. Aí, uma pessoa que escreve, que se dedica, que defende o trânsito é, como realmente um instrumento de cidadania para o nosso futuro próximo. O professor Valdirson, então, por gentileza, podemos encerrar essa live com, sua, com as suas palavras finais no dia de hoje.
0: Professor Gerson, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Né, por esses dois, três anos de caminhada juntos praticamente. aí. Eu costumo falar que Deus coloca as pessoas certas na nossa vida sabe, e o senhor é uma delas, né, tanto é que o prefácio do livro está o seu nome ali, o senhor que me brindou, tanto o senhor com a professora Débora, quanto a professora Ciderlin, o senhor me brindou com, com essa honra de fazer o prefácio do livro, né, ah, bom, o livro é distribuído gratuitamente para os nossos alunos do curso, né, e para quem queira adquirir, é só entrar na editora Inter Saberes, né, que está lá à venda também. Ah, qualquer coisa nos busquem aí pelas redes sociais ou o aluno do curso entre em contato comigo mesmo no link tutorial que estarei aí né se tiver dúvidas pertinentes falando com cada um de vocês bom professor Gerson muito obrigado mesmo pelo convite hoje eu que fui convidado pelo senhor <risos> né? ah, e é claro a mensagem que eu deixo para os nossos alunos proteja a vida, né, transite com segurança, né, mas principalmente, quando você tiver a oportunidade de participar de algum curso de educação para o trânsito, ou você puder ministrar uma palestra, ou poder levar essa bandeira, né, eu acredito que é, sempre eu falo, professor, se a gente puder salvar uma vida, nosso profissionalismo já está ganhando, Sim. né, então agradeço a todos que assistiram, e não perca aí os próximos programas daí. Bem,
1: então, Forte abraço, pessoal, Muito obrigado. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Programa Trânsito e Mobilidade.